0: Olá, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico e professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui no podcast Medicina e Saúde da Record TV Rio, e nas redes sociais também, Record TV Rio. O entrevistado de hoje é o Newton Teixeira, que é médico endoscopista bariátrico. Para quem não sabe o que é isso, a gente vai detalhar ao longo do nosso bate-papo. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ele tem 25 anos de experiência, né? não são 25 dias, nem né? 25 horas. Pessoa bastante experiente e faz parte de um grupo maior ainda, responsável por cerca de 40 publicações por ano em revistas de alto impacto. Né? Então, não é só um médico que está lá na ponta, é um médico na ponta e é um médico pesquisador também. Né? Embora não esteja vinculado hoje a nenhuma universidade, está lá na Rede D'Or fazendo as cirurgias e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Obrigado por ter vindo aqui e o assunto, vamos direto, né, Milton? É... Em relação à obesidade, que como nós comentamos antes desse podcast começar, é uma pandemia, ou seja, acomete todo mundo e no Brasil acomete qual percentual da população?
1: Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite e vamos começar a falar um pouquinho de, de obesidade, né? A obesidade hoje é uma doença extremamente prevalente, o... O paciente obeso hoje, ele corresponde a 23% da população brasileira.
0: 23%, então, estamos falando então, de quase 50 milhões de pessoas, né?
1: E o paciente com sobrepeso, ele, aí a população brasileira chega a 70% da população brasileira. Sim. Esses dados são do, do IBGE.
0: Caramba, 150 milhões de pessoas, mais ou menos.
1: Exatamente. De todas as idades? De todas as idades, sendo que a gente trata em torno de apenas 1% desses pacientes.
0: Se você fosse contabilizar as pessoas que merecem algum tipo de tratamento, se nós não fizesse, se os números não mudassem, nós demoraríamos aí cerca de, sei lá, 70 anos Exatamente. para Exatamente,
1: poder... mais ou menos isso, né? Assim, e com uma doença crônica e progressiva, uma doença que sem tratamento ela não melhora. Não adianta esperar que, ah, vou, vou diminuir meu peso, não vai. Se você não tratar, não tratar com, com afinco, com dedicação, ela não vai. A OMS entende ela como uma doença progressiva e incurável. E se você não... Não fizer, não entender que é uma doença crônica Assim como o diabético Assim como o hipertenso é, Você não vai abordá abordar adequadamente E você vai ter aquilo conhecido É feito né? Ele perde Aí ele para de tratar, ele ganha peso É o paciente hipertenso que toma seu remédio Aí, quando normaliza a pressão, ele fala, não precisa mais tomar o um remédio. Ele para, a pressão volta. Ele tem que entender que esse tratamento é
0: crônico. Quem está nos ouvindo agora, indo para a academia, não é só hoje que vai resolver. Não. Quem está indo agora no mercado fazer as contas, não é só a dieta da segunda-feira que vai, que vai resolver. Tem que ser alguma coisa que tenha sequência, vai... frequência e acompanhamento profissional. Ele tem que mudar o estilo de vida
1: e tem que ser acompanhado. Não vá achando que ele consegue fazer o, o índice de paciente que conseguem fazer isso sozinho é em torno de 3% a 5%. Ou seja,
0: 95% não conseguem se tratar sozinho E quando você não fala vai. tratar, quem é, quem é o, o, o profissional que atua nesse tratamento? Quais são os profissionais? Me fala, por a favor. A gente chama isso de equipe multidisciplinar. Sim. Né? O que, que quer
1: dizer isso? É, são várias especialidades ou várias profissões em conjunto. A gente entra com um nutricionista, ele claro. tem que estar do nosso lado. Nós da endoscopia, médicos endocrinologistas, gastroenterologistas, fisioterapeutas, ajudando muitas vezes, muitos obesos não conseguem fazer, não conseguem fazer exercícios adequadamente. Eles têm que ter um fisioterapeuta para ajudar, esse, pelo menos, esse início dos exercícios é. para conseguirem ter disposição física, não só disposição física, mas para conseguirem ter musculatura para desenvolver é, um exercício Até não, não, não lesionar um tendão. Exatamente. O educador físico. Então, assim... Não adianta, é uma doença multifatorial e multidisciplinar, ou seja, tem várias causas e vários tratamentos
0: em conjunto. Então, vamos dar um exemplo bem prático, né? Como é que eu sei que, se eu sou obeso ou se eu sou sobrepeso? O melhor índice de, de obesidade hoje, de discussão
1: de obesidade, a gente chama de MC, índice de massa corporal. Ele é dividido em até 25, que são os índices normais, de 25 a 29 que você tem o sobrepeso. A partir de 29, você tem os graus de obesidade, grau 1, grau 2, grau 3 e superobesidade.
0: Então, vamos dar o um exemplo de uma pessoa com uma, 30 anos de idade e que tem 1,60m mais ou menos, homem. Qual seria o peso dele aproximado? A conta é fácil,
1: a conta é muito fácil. É o peso dele dividido pela altura que ele tem ao quadrado. Ou seja, se ele tem 1,60m, 1,60m vezes 1,60m... Se ele tem 80 quilos, 80 quilos dividido por 1,60 vezes 1,60. E aí a gente consegue calcular esse paciente. O cálculo de MC é, um, é, é uma fórmula simples Sim. e que você consegue isso com muita, muita facilidade.
0: facilidade. Então né? lá, deu o diagnóstico. Tem
1: que tratar, né? não adianta achar que então, é, vai? vai fazer sozinho. É. Né? A gente tem várias, várias opções, desde o conhecido dieta e exercício físico, e a gente tem que entender que a obesidade, independente do que a gente esteja fazendo, é uma balança. É uma balança onde ela, ela calcula a quantidade de, de alimento ingerido quanto o que você queima. Se você queimar mais do que você ingere, você vai perder. Se você ingerir mais do que você queima, você vai ganhar. Isso é fato, é fácil. Só que você tem que saber o que ingerir, quanto ingerir e, e qual a qualidade disso que você está fazendo. E como você está queimando. Claro. Em alguns casos, você consegue trabalhar com dieta e exercício físico. É bem difícil esse, esse tratamento, mas ele é possível. E daí você pode progredir, né? Você pode progredir para os tratamentos endoscópicos, hoje e, extremamente em e, e, assim, e é uma
0: pergunta assim, a progressão para essas coisas são etapas do tratamento et... obrigatórias, ou conforme você vai fracassar, ah, eu fiz dieta, atividade física e continuo ainda assim. Aí você acrescenta mais um, mais um pontinho nesse jogo, é isso? Também, mas é. você depende
1: do seu peso, né? A gente sabe o seguinte, a partir de 27,5 de IMC, e a gente trata o IMC com um índice para a gente muito... Muito objetivo, Muito né? objetivo, a partir de 27,5 de IMC, a gente já tem indicação de tratamento endoscópico, né? Balão intragástrico e gastroplastia endoscópica. A partir, de, a
0: partir de 30 de IMC... Quando você fala balão intragástrico e a é, gastroplastia, gastroplastia são dois métodos reversíveis... Ou são métodos irreversíveis? São métodos complementares, um na sequência do outro, ou primeiro eu coloco o balão e depois eu tento uma outra coisa? Não necessariamente. Você pode colocar o balão, se tratar com o balão, ficar bem. Tá. Você
1: pode tá. fazer a gastroplastia e ficar bem, sem problema nenhum. Você pode passar a gastroplastia, fazer a gastroplastia ainda sem, sem nunca ter feito o balão entregar. Ah, balão tá. Eu achei que o
0: balão fosse um passo que antecede... Não quando... não há, não, não não há, não há
1: obrigatoriedade, até porque os endoscopistas nunca quiseram. Competir com resultados de cirurgia bariátrica. É, a gente sabe que os superobesos são pacientes cirúrgicos, tá. são pacientes que têm que perder mais peso. Tá. É, mas o que, a gente, o que a gente propõe é exatamente esses pacientes do, do meio termo, ou paciente que não quer operar. Ou paciente que não pode operar, ou que tem alguma contraindicação. E que a gente tem que entender que o obeso hoje ele tem diabetes, hipertensão. Ele é um paciente com várias, hoje na moda, né, comorbidades né, o termo comorbidade. Tem lesões vasculares, lesões, lesões é, articulares, que são muito comuns. É um paciente, como a gente fala hoje na medicina, é um paciente cronicamente inflamado. Inflamado quer dizer que ele faz algumas reações é, maiores do que nós faríamos com o peso habitual.
0: É, e coloca né, nesse momento que, de, da Covid-19 como
1: um grupo de risco, como né? Um grupo de risco. É. Pela inflamação e pela dificuldade de respiração, né? Claro. Esse Esses pacientes trocam um o ar muito mal, a gente sabe. Quem, quem é obeso sabe que dorme mal, sabe que é, acorda durante a noite várias vezes porque faz apneia, faz, para de respirar muitas vezes, tem um sono ruim e, e isso mostra a dificuldade que ele tem de respirar, né? E, ou seja, ainda numa, numa doença que tem o seu comprometimento pulmonar, não exclusivamente, mas tem seu comprometimento pulmonar, ele, poxa, ele, ele consegue evoluir... Pior ainda né, do que todo mundo. Então, Sim. imagina só, se a gente tem hoje. Quando a gente acredita-se hoje na Covid, a gente entendeu que a comorbidade e a obesidade era mais importante quando ela chegou na, na, na Inglaterra. Porque é onde tem obeso. Na China não tem. É. Por uma característica é, peculiar dos chineses, o índice de obesidade é muito pequeno. Isso. Então, assim, eles não, não tinham associado a obesidade Com fator à COVID, de risco, né? ao fator de risco. Quando chegou na Inglaterra que aí você tem um, índice, um é. índice grande de obesidade, aí eles começaram a ver. Hoje, maior... o, o sistema de saúde da Inglaterra está discutindo como tratar a obesidade. E aí você, é,
0: você pegou, então, fez o, o balão, ou fez... Uh... A gastroplastina E aí ele evoluiu bem. Evoluir bem é voltar para um IMC aceitável? Aceitável,
1: exatamente. A gente tem que saber o seguinte. Muitas vezes, as pessoas querem ter um IMC, como a gente falou aqui, normal, né? de 25. Mas a gente tem que entender que perdas menores do que isso já dão melhoras ao paciente de, é, perdas de, perdas de a partir de 5%. Já dão melhora. 5% do peso total, ou seja, um paciente de 100 quilos, ele não quer pesar 95, eu entendo. Mas ele tem que entender que se ele chegar a 95. Já melhora muito. Já melhora muito o, 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 os parâmetros inflamatórios dele, a diabetes dele, a pressão dele. E, porque da dificuldade que ele já passava por isso. Né?
0: Entendi. É interessante essa abordagem atual, né? Aí você vai, dependendo da, do, do que o paciente apresente, você vai colocando novos... No, novos apoios, apoios. né? Novos apoio. Botou o balão... Botou o balão, respondeu bem, não, perdeu não o ósseo. Não
1: respondeu. Você pode partir para gastroplastia? Pode. Você pode operar esse paciente? Pode. Depende de como esse paciente ficou. A gente tem que lembrar o seguinte, o que a gente mais discute são os efeitos sanfona, uhum. né? Hoje. E, e eles existem para tudo, eles não existem apenas para dieta e. Ah, eu perdi muito peso quando eu fiz dieta, mas depois engordei tudo de novo. Eu perdi muito peso quando eu, quando eu botei um balão entregado, mas depois engordei de novo. Ele também, e, assim, ele também tem tá, ganho na cirurgia. É,
0: quem está me ouvindo nos ouvindo nesse momento, né? que já fez algumas tentativas e que não foram de sucesso, pelo menos na leitura dele Sim. e na leitura do médico assistente. Qual seria uma palavra de alento, de apoio, dizer, vamos lá, vamos tentar de novo? O que, é que mudou? Porque às vezes eu vejo as Isso. pessoas falando assim, ah, eu já tentei, mas como foi que você tentou? Eu tentei cinco anos atrás. Houve mudanças Mudou muito muita grandes. coisa, e, muita assim, coisa. O que, é que você pode dizer em termos de atualidade para quem já tentou e qual foi o grande divisor de águas na intervenção é, médica, nutricional, fisioterapeuta? A gente
1: discute é, cirurgia bariátrica, pelo menos aí uns... 30 anos, né? Elas já mudaram várias, já mudaram, com respostas boas, mas, obviamente, não deixam de ser cirúrgico. Eu acho que o grande divisor de águas mesmo foi quando a gente começou com um balão intragástrico, que é um balão que você bota dentro do estômago por endoscopia, enche esse balão, ele dá uma ideia de saciedade. Inicialmente, quando a gente começou com o um balão, era um balão de seis meses, hoje tem de seis meses e tem de um ano. Esse
0: balão é feito de que material? Ele é
1: de Silicone? silicone. Ele é de silicone. E a gente preenche ele com azul de metileno. A gente bota azul ah, de metileno tá. dentro, um pouco só, então, se 20 ml. Romper, você... Se romper o paciente de urina azul, você ah. vê e aí você tira. Não, não é um o procedimento é extremamente seguro, extremamente rápido, 20 minutos num consultório. E Sim. você tira o balão também 20 minutos no consultório, você não precisa estar em, em hospital, nem Mas nada você, disso.
0: O balão, ele entra, é murcho, você enche. E depois você esvazia tá. e puxa ele. Tá bom. Ele é
1: bem, bem, é, bem fácil de lidar. Eu acho que ele foi realmente o grande divisor de águas. Foi o que falou assim, olha, a gente pode fazer algo não tão invasivo quanto a cirurgia e com resultados melhores do que dieta e exercício físico. Você
0: acha que o balão, então, é o primeiro passo?
1: Eu acho que o balão é o primeiro Depois,
0: passo. É claro, assim, eu sei que eu o, é, tem que ter a dieta, tem que ter o, o, a atividade física. Dentro dessas coisas normais, habituais, comuns, populares, que é a dieta e a atividade física... A intervenção, o balão é o primeiro balão,
1: passo. O balão hoje é o primeiro passo. Para a intervenção, sim, é o primeiro se fazer. Funciona muito bem e a gente tem respostas fantásticas. Mas eu falo todo... Quando o paciente senta no meu consultório, eu falo a mesma coisa, né? A gente tem os moldes de balão, né? Os Sim. balões inchados tal. Mostra para os pacientes e eu falo a mesma coisa. Olha, isso aqui não é um balão esse mágico. Esse
0: balão não é proibido, né? É, não, não, não. É <risos> tá Isso daqui né? não é
1: um balão mágico. A gente vai fazer, a gente junto, você fazendo a sua parte, eu fazendo a minha. A gente tem uma chance muito grande de tratar a sua obesidade. Porém, se você não continuar o tratamento depois, obviamente... Você, não, você vai ter peso. de peso. A gente, tá. Esse
0: é um tratamento de nossa crônica. E, Nilton, assim, para a gente poder finalizar nosso podcast, em cada 100 pacientes que hoje chega a uma clínica do teu perfil, quantos tem uma boa evolução no geral? Eu quero saber, a maioria fica muito bem ou a maioria fica desesperada depois de um tempo de acompanhamento?
1: A grande maioria fica muito bem. É um, é, a gente tem uma resposta muito boa com o tratamento a gente está falando muito de balão, mas existem vários tratamentos Sim. e eles têm que ser adequados paciente a paciente. Tá certo. Né? A gente tem que estudar
0: o paciente. A resposta é muito boa. Muito boa. Então, quer dizer, as pessoas que estão com sobrepeso, é fácil hoje você avaliar é o sobrepeso, obesidade. Tem saída, tem vários, vários métodos hoje. Né? Quem tentou um tempo atrás, não se desespere, tem novas iniciativas. E, e a gente está
1: tá trazendo cada vez mais coisas. A gente tá tem alguns outros procedimentos para chegar já para o ano que vem.
0: Que beleza. Então, tá bom. Vamos encerrando, então, o nosso podcast, Medicina e Saúde, da Record TV Rio. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem e mandem para a gente sugestões. Um abraço e até o próximo encontro. Valeu. Tá, obrigado, muito...
1: obrigado, Milton. Obrigado, muito obrigado. obrigado.